0: Lesungen Literatur fürs Ohr Ein Podcast von BAYERN 2
1: Kommt endlich, lasst uns ein bisschen Karten spielen, ertönte Frau Zillis ungeduldiger, altvertrauter Ruf und das Tarokspiel wurde fortgesetzt, als ob es nie durch
0: Unheil unterbrochen worden wäre. Und doch, der Schein trügt, das Spiel ist allenfalls Fassade. Noch einmal folgen wir der Geschichte einer Familie, die mit Tolstois berühmten Worten unglücklich ist auf ihre Weise, der Familie der Schriftstellerin Vicky Baum. Willkommen, sagt Nils Beindger. Vicky Baum, 1888 in Wien geboren, war eine der vielgelesenen Schriftstellerinnen in der Weimarer Republik. Anfang der 1930er Jahre ging sie in die USA. Ihr Roman »Menschen im Hotel« wurde verfilmt, in der Hauptrolle Greta Garbo. Vicky Baum blieb in den Vereinigten Staaten. Sie schrieb Drehbücher. 1938 erhielt sie die amerikanische Staatsbürgerschaft. In Deutschland wurde ihr Werk verboten. Ihre Bücher gehörten zu denen, die die Nationalsozialisten am 10. Mai 1933 verbrannten. Kurz nach ihrem siebzigsten Geburtstag, so berichtet Vicky Baum in ihrer Autobiografie, stieß sie in einem Antiquitätengeschäft irgendwo im Westen der USA auf eine Reihe von Objekten, die sie an die eigene Kindheit erinnerten. Darunter eine monströse geblümte Waschschüssel mit Krug. Diese Funde animierten sie, zurückzublicken auf ihr Leben, auf ihre Kindheit und Jugend, die Jahre der Weimarer Republik und den Weg nach Hollywood. 1962, zwei Jahre nach dem Tod von Vicky Baum, erschienen ihre Erinnerungen. Es war alles ganz anders. Heute noch einmal ein Blick auf eine keineswegs leichte Wiener Kindheit und auf den Vater, für die Erzählerin eine ambivalente Figur. Christa Berndl hat aus Vicky Baums Buch gelesen.
1: Da ist er also. Zunächst seine Brille, nach der ich zu grapsen versuche. Dazu ein Schnurrbart, der viel Ähnlichkeit mit Gras hat, Bartstoppeln, ein Prickeln und hinterher Kratzer, wenn er aus Scherz seine Backe an meiner reibt und mich damit zum Weinen statt zum Lachen bringt. Er war ein primitiver Mann. Niemals lernte er sich selbst zu rasieren. Doch er war auch nicht dazu zu bewegen, öfter als einmal in der Woche zum Friseur zu gehen. Er hatte schlechte Zähne, aber er weigerte sich konstant, einen Zahnarzt aufzusuchen. Durch solcherlei heftige Abwehr erweckte er den Anschein, als ob er von geheimnisvollen Gefahren bedroht sei, von so etwas wie es die Bluterkrankheit bei den Romanows war, anstatt zuzugeben, dass er einfach nur Angst hatte. Auch sein Schielen war von Legende und Rätselraten umrankt. Es kam davon angeblich, dass man ihn einmal unvorbereitet starker Zugluft ausgesetzt hatte. Ich fand meinen Vater schon hässlich, als ich noch ein kleiner Knirps war. Er war ein plumper Mann, der mit seiner Körpergröße unter dem Durchschnitt lag, o und hängende Schultern hatte. Mein Großvater hatte nicht anders ausgesehen und auch liebte ich ihn von ganzem Herzen und weit über seinen Tod hinaus. Aber Großvater war auch ein warmherziger, zärtlicher Mensch, immer für andere da und voller kindlicher Lieder, Scherze, Fröhlichkeit und Spiele. Nicht so Vater, ich betrachtete ihn mit dem ganzen unbarmherzigen Groll meiner drei Jahre. Er war schlecht und gemein. Ich weigerte mich absolut zu glauben, dass er mein Vater sei. Ich erkannte ihn einfach nicht an. Ich vermute, dass diese Einstellung von den meisten Kindern zeitweilig geteilt wird. Bei mir hielt sie an. Mama akzeptierte ich mit ihrer ganzen Nutzlosigkeit, ihren Nerven, ihrer neurotischen Konzentration auf sich selbst und trotz all des Kummers, den ich ihretwegen hatte. Vater akzeptierte ich niemals. Komischerweise war dieser hässliche kleine Mann unmäßig eitel. Unsere Wohnung war überhäuft mit seinen Porträts in Lebensgröße, abscheulichen Vergrößerungen irgendwelcher steifer Fotografien, in kunstvollen, vergoldeten Rahmen. Sie hingen an allen Orten über seinem Schreibtisch, über seinem Bett, über dem blauen Samtsofa im wohn -Eszimmer. Vater war im höchsten Grade größenwahnsinnig. Er betrachtete sich durch die Linse eines Riesenteleskops und erblickte einen besseren, gescheiteren, beliebteren und verehrungswürdigeren Mann als jeden anderen, den er kannte. Er war der Ansicht, dass er ein besonderer Mensch sei, dem auch eine Sonderbehandlung zukam das Ende der natürlichen zahllosen Zusammenstößen und in der Erkenntnis, dass diese Welt sich immer wieder blind für seine Größe zeigen würde. Fünf Minuten nach Betreten eines Ladens, eines Busses, eines Zugabteils oder eines Restaurants hatte Vater bestimmt bereits einen wilden Streit mit dem Kaufmann, dem Schaffner, dem Portier, den Kellnern oder Geschäftsführern vom Zaun gebrochen. Diesen erbärmlichen Wichten, die unfähig waren zu erkennen, dass der Mann mit dem wenig einnehmenden Äußeren, der unrasiert und mit fleckigen Rockaufschlägen herumlief, ein König unter den Männern war, inkognito natürlich. Ich musste erst älter werden, um die komischen Seiten einer solchen charakterlichen Veranlagung herauszufinden, um Gleichgültigkeit statt Abscheu fühlen zu können, Mitleid für jemanden, der einen so beschränkten Horizont hatte um zu erfassen, dass er tief enttäuscht sein musste, einen derart übertriebenen Ausgleich nötig zu haben und dass seine Absichten vielleicht gar nicht so schlecht gewesen waren. Zwei größere Gegensätze als meinen Vater und mich konnte es gar nicht geben. Was immer ich auch mochte, verabscheute er. Blumen waren für ihn Kuhfutter, wirf sie sofort weg, hörst du. Erwähnte ich irgendetwas, was mich interessierte, faszinierte oder freute, so konterte er sofort mit der ganzen Verachtung, die aus Ignoranz kommt, wovon träumen Gänse, von Kokorutz. Er hatte in seinem Leben kein Buch gelesen. Für ihn waren sämtliche Bücher nichts als Schund und Schmutz. Er wäre als erster Hitlers bücherverbrennenden Brigaden beigetreten, hätte er nicht zufällig jüdische Eltern gehabt. Musik betrachtete er als unangenehmen Lärm, der den Ohren wehtat. Dass er mir trotzdem gestattete, Musik zu studieren, geschah, weil es sich um Harfe handelte und nur im Hinblick auf das Geld, welches damit voraussichtlich zu verdienen war. Das einzige Mal, als er ein Konzert besuchte, in dem ich ein Solo spielte, machte er mir hinterher eine widerwärtige Szene, weil ich mein langes Haar offen getragen und Sünde aller Sünden mit einem rosa Band zurückgebunden hatte. Wie eine elende Schlampe, eine Landstreicherin, eine Hure, brüllte er mich an. »Was ist eine Hure, Vater?« Stell keine dummen Fragen und unterlasse gefälligst solch gemeine Ausdrücke, verstanden? Was ist eine Hure, ein Straßenmädchen, ein kranker Haufen Unflat, der auf dem Mist enden wird? Genau wie du, wenn du dich weiterhin vor allen Leuten mit aufgelöstem Haar und rosa Bändern hinten und vorn zur Schau stellst. Dass ich noch auf dem Mist landen würde, war die Schlussfolgerung, mit der all unsere Zusammenstöße ihren Ausgang nahmen. Und in der Zwischenzeit wurde meine Bewegungsfreiheit durch unzählige Verbote eingeengt. Meine Leidenschaft für das Lesen nahm zwangsläufig den Charakter eines heimlichen Lasters an. Doch halte ich dies für eins der besten Dinge, die mir je zustießen. Ich borgte Stahl, kaufte unversteckte Bücher genauso wie ein alkoholiker Flaschen. Etwas anderes, was Vater strikt verwarf, war das Theater. Er hatte niemals in seinem Leben ein Theaterstück gesehen. »Ich ins Theater? Wozu?« lautete seine Frage. »Bin ich verrückt? Ich habe zu Hause schon genug zu weinen.« Womit er nicht ganz Unrecht hatte. Es erwies sich für ihn als schlechtes Geschäft, dass er Mama heiratete. Er hatte sich eine Frau ausgesucht, die nicht sehr unterhaltend war und keineswegs gewillt, Weihrauch für seine exaltierte Person zu entzünden. Er fühlte sich geprellt, eine neurotische, kranke und später streitsüchtige Frau, die ihn fast die ganze Mitgift kostete, weswegen er sie überhaupt nur geheiratet hatte. Vielleicht befürchtete er darüber hinaus, ich könnte von Mamas Geisteskrankheit etwas geerbt haben – Möglicherweise war das der Grund dafür, weshalb er so streng mit mir verfuhr und ewig bemüht war, alle jene zwielichtigen Pfade zu blockieren, die mich von der hässlichen, aber gesunden Wirklichkeit wegführen könnten. Fort also mit Büchern, Poesie, Tagträumen, mit Blumen und Farben, mit Spielen und Freundschaft. Fort mit allem, was mein Leben weicher machen könnte und es verschönern. Niemals Süßigkeiten für mich, keine Spielsachen, keinerlei Freuden, die mich doch bloß verderben würden. Späterhin waren nicht einmal Freunde erlaubt und ich wurde streng angewiesen, die Begleitung anderer Kinder auf dem Schulweg abzulehnen. Das alles trug noch mehr dazu bei, dass ich eine einsame kleine Wölfin wurde, als das peinliche Geheimnis, eine verrückte Mutter zu haben. Merkwürdigerweise war Vater trotz seiner Verachtung für jegliche Kunst leidenschaftlich an Tanz und Ballett interessiert. Manchmal glaube ich, dass er in der ganzen Harmlosigkeit seiner Zeit ein unbewusster, latenter Homosexueller war. Sehr oft sprach er zum Beispiel von einer glückseligen Epoche in seinem Leben, die er so bezeichnete, als ich mit Hassreiter verheiratet war. Die lebenslange Freundschaft mit dem Ballettmeister der Oper stellte tatsächlich die Achse dar, um die sich meines Vaters Existenz drehte. Ich weiß nicht, wie diese beiden so ungleichen Menschen in ihrer Jugend zusammenfanden. Möglicherweise lungerte Vater beim Bühnenausgang herum, um Hassreiter, der damals noch erster Tänzer und Pantomime an der Kaiserlichen Oper war, seine Bewunderung auszudrücken. Von da an folgte er ihm in hündischer Ergebung überall hin. Und Hassreiter nahm die kleinen Dienste, zu denen sich Vater erbot gnädig an. Ein erster Tänzer braucht Anbeter, eine ehrenamtliche Klack, große, laute Hände auf der Galerie, laute Stimmen, welche die Hervorrufe für den Rivalen übertönen. Und für Vater war ein Freibillett für einen Ballettabend die schönste Belohnung, die er sich wünschen konnte. Ich habe Hassreiter als frivolen, gemeinen, liederlichen Typ in Erinnerung. Gut gebaut, beweglich und behemde, selbst dann noch, als er nicht mehr jung und auch kein Tänzer mehr war, sondern zur Position eines Ballettmeisters aufgestiegen. Er hatte ein hübsches Tiroler Bergsteigergesicht, einen kleinen runden Kopf mit kurz geschnittenem blondem Haar und sehr blauen, sehr lebhaften Augen. Als Vater Hassreiter kennenlernte, war der junge Tänzer leidenschaftlich in eine ungewöhnlich schöne Frau verliebt. Eine Ballerina, wie ich glaube. Vater erwähnte sie nie unter dieser Bezeichnung, sondern nannte sie nur diese Schlampe, diese Hure, diese Kanalie. Eines der beliebtesten Worte aus dem reichhaltigen Wiener Vokabular an misshandeltem Französisch. Gegen alle düsteren Warnungen meines Vaters heiratete Hassreiter, diese Hure, und ließ ihn verständlicherweise angeekelt von seinen beleidigenden Protesten mit dumpfem Schlag fallen. Vater, gebrochenen Herzens auf Rache sinnend, begab sich auf den Kriegspfad. Mit seinem gefährlichen Talent für das Aufdecken von Sünden und Geheimnissen einem Talent, das ich aus eigener bitterer Erfahrung sehr gut kenne, bespitzelte er Madame und bald fühlte er sich sicher, dass sie, die ja schon immer eine Hure gewesen war, ihren jungen Ehemann mit einem noch jüngeren Liebhaber betrog. Vaters Erzählungen nach war besagter Liebhaber Schwarz, einer dieser Brasilianer, wie Vater mit entsprechendem Abscheu kundtat. So begab er sich also mutig zu Herrn Hassreiter und informierte ihn über seines Weibes Ehebruch, wobei er sich einer genauen Aufstellung mit den jeweiligen Daten, Zeit und Ort dieser wiederholt betriebenen Unzucht als Beweis bediente. Herr von Haßreiter reagierte mit einem gut gezielten Schlag in Vaters Gesicht, einer Watschen. Hier begann eine Zwischenzeit tief verletzten, verbitterten Schweigens, eine absolut dunkle Zeit, die anhielt, bis gewisse Nachrichten zu Vater durchsickerten, wonach Madame schwanger sei. Jedenfalls warf Hassreiter Madame hinaus und kehrte mit gebrochenem Herzen an Vaters bereitwillige Schulter zurück, um sich dort auszuweinen. Dies war der Anfang jener leuchtenden Monate, die den Höhepunkt in Vaters Leben darstellten und die er mit dem Satz »Als ich mit Hassreiter verheiratet war« zu umreißen pflegte. Wenn er davon sprach, machte er den Eindruck eines Mannes, der sich, noch immer trunken vor Glück, seiner Flitterwochen erinnert. Nie in den über 50 Jahren ihrer Freundschaft nannten sich die beiden Männer beim Vornamen. Vater blieb immer bei dem respektvollen Herr Hassreiter oder sogar mit österreichischer Höflichkeit Herr von Hassreiter und wurde seinerseits angesprochen mit Sie, Baum. Nichts von einem ehrenvollen von. Tatsächlich waren sie sich niemals bewusst, dass sie Freunde waren. In Hassreiters Abwesenheit hatte Vater nur ein grimmiges dieser Halunke für ihn. Herr von Hassreiter wiederum sprach von Vater voller Verachtung als von dem dreckigen alten Juden. Hier zeigte sich noch eine andere seltsame Seite ihrer Freundschaft. Vater war ein standhafter Jude und Hassreiter überzeugter Antisemit obgleich sowohl der Jude wie der Antisemit in diesem Fall von der milden, passiven, teils korrupten, teils gutartigen österreichischen Sorte waren. Sie hielten gegenseitig nicht allzu viel voneinander, aber es verging auch wiederum kein Tag, den sie ganz getrennt verbracht hätten. Nachdem Hassreiters Ehe in die Brüche gegangen war, gab es zunächst ein schauerliches Durcheinander zu beseitigen, einen Augiasstall, stall an dessen Ausmistung Vater mit herkulischer Energie heranging. Vater begutachtete die Situation, addierte in großen Zahlen, die seiner Buchhalterseele so teuer waren, die Schulden, welche Madame hinterlassen hatte, überschlug das Budget und suchte eine weniger kostspielige Wohnung für sie beide. Er stellte die Menüs zusammen, stritt mit dem Dienstmädchen um das Haushaltsgeld, und ging selbst zum Markt, um die billigsten Einkaufsquellen auszunutzen. Diese Spannung, diese Freude, diese Befriedigung. Und was noch besser war, Vater fühlte sich jetzt geradezu verpflichtet, jede freie Minute beim Opernballett herumzulungen. Er war die moralische Stütze jeder Vorstellung, in der Hassreiter auftrat. Er lernte fast alle Mädchen vom Ballett kennen – und wurde in den engsten Kreis des Balletts und seiner Anhänger eingeführt. Hypochondrisch, wie er selber war, sorgte sich Vater in völlig übertriebenem Maße um die Gesundheit des Halunken. Er erwartete den schweißbedeckten Tänzer in der Garderobe, um ihn trocken zu reiben, einzupacken, einige Schals um seinen wohlgeformten, muskulösen Hals zu wickeln und Watte in seine zarten Ohren zu stopfen, eventueller gefährlicher Zugluft wegen und außerdem war er noch bemüht, ihn auf irgendeine Weise heil, nüchtern und unbeweibt nach Hause zu schaffen. Dies ging Hassreiter indessen völlig gegen den Strich. Vielleicht akzeptierte er das puritanische Regime die ersten paar Wochen, wie ein Kranker sich nach einer schmerzhaften Operation mit den Hilfeleistungen einer unangenehmen Krankenschwester abfindet. Er, der Salonheld, Liebling der Damen, musste zunächst natürlich niedergeschmettert sein, nach dem Tiefschlag, den Madame seinem männlichen Selbstbewusstsein versetzt hatte. Als er aber dann bei neun wieder aufstand, hielt er sich an die Gewaltmethode, die in solchen Fällen gewöhnlich von gesunden, männlichen und nicht allzu zart beseiteten Männern als Therapie verwandt wird. Er trank, spielte, hurte herum. Er schlief hemmungslos mit jedem Frauenzimmer, das er erwischen konnte. Neue Schulden, neue Skandale, Katzenjammer, und künstlerischer Niedergang. Seine Knie wurden so weich, dass er kaum fähig war, gerade zu stehen. Er verlor sein ganzes Format. Seine Entrechats waren ein Schauspiel, das einen krank hätte machen können, erzählte Vater. Und die bloße Erinnerung an diese längst vergangenen Zeiten ließ ihm noch immer die Zornesadern auf der Stirn schwellen. Hassreiter glitt vom Premier Danseur ab zum ersten Mimen, einer Stellung, die gewöhnlich für alternde, verbrauchte Tänzer reserviert war. Hassreiter musste sich wieder verheiraten. Ihr Idyll aufzugeben, war für Vater eine heroische Entscheidung. Jedoch er fühlte dunkel, dass einer Frau Möglichkeiten für die moralische Sanierung dieses Halunken zur Verfügung standen, die ihm selbst unglückseligerweise abgingen. Wie der heilige Paulus, von dem er gewiss noch nie gehört hatte, schien er der Auffassung zu sein, für einen Mann, der offenbar nicht leben konnte, ohne dass allnächtlich eine Frau sein Bett teilte, sei es besser, sich zu verheiraten, als von seinen Leidenschaften verzehrt zu werden. Ohne mit seinem Freund darüber zu diskutieren, schritt Vater zur Tat. Ich hätte ihn gern gesehen, wie er zuerst eine dezente und dennoch wirkungsvolle, nicht zu teure Heiratsanzeige ausbrütete, um dann den Erfolg abzuwarten. Wahrscheinlich lag sie etwa auf der Linie von Herr 45, elegante Erscheinung, gesicherte Position, möchte mit vornehmer Dame in den 30ern gut aussehend, Mitgift erwünscht, Witwe angenehm, zwecks späterer Ehe in Verbindung treten. Das Witwe angenehm war ein kühner Vorstoß in die Sexualpsychologie. Sogar Vater, der niemals eine Jungfrau ausgenommen natürlich seine Schwestern gekannt hatte, spürte, dass man schon die Erfahrung einer verwitweten Frau brauchte, um den Freund zu diesem Zeitpunkt richtig zu lenken. Tagelang überschwemmten wahre Brieflawinen den zuständigen Poststalter. Nicht alles seriöse Heiratsangebote. Vater sortierte sie methodisch. Es war bestimmt ein vernichtender Einblick in das Leben für ihn, der niemals richtig gelebt hatte. Schließlich traf er seine erste Wahl. Eine hübsche junge Witwe mit einer ansehnlichen Aussteuer. Was als nächstes kam, weiß ich von ihr selbst. Mit Vorbedacht erschien sie etwas früher am Ort des verabredeten Rendezvous, einem kleinen Straßencafé in einem ruhigen herrschaftlichen Vorort. Sie wählte einen Tisch, der hinter einem Efeu bewachsenen Gitter stand, so konnte sie den erwarteten Kandidaten mit Muße beobachten, ohne selbst gesehen zu werden. Als Anstandsdame brachte sie die übliche hässliche Freundin mit, die alle hübschen Frauen so gern als Staffage benutzen. Jene pickelhäutige, flachbrüstige Tante Slavek, die ich als die Güte selbst in Erinnerung habe, wurde an einem anderen Tisch platziert. Sie war sozusagen als Falle für die künftige Jagdbeute gedacht. Als Erkennungszeichen trug sie dort, wo man den Busen suchte, eine weiße Nelke. Vater hatte sich ebenfalls eine weiße Nelke ins Knopfloch gesteckt. Er kam allein, schielend, Obeine, Schuppen, fleckige Revers und das übrige. Vorsichtig äugte er durch seine Brillengläser nach allen Seiten. Von ihrem sicheren Platz aus begutachtete ihn die Witwe und dachte nur noch, O oh, du lieber Gott, was für ein hässlicher Frosch, du musst mit ihm sprechen, signalisierte sie dann in Richtung ihrer Freundin, schick ihn fort. So ging die Freundin auf Vater zu, als er gerade seine Uhr herauszog und vorwurfsvoll in der Hand wog. Aufschauend bemerkte er die weiße Nelke an Tante Slavik und dachte bei sich, was, oh nein, dieses Frauenzimmer mit der Figur wie ein Bügelbrett ist nie im Leben etwas für Hassreiter. Und damit wären die Verhandlungen bereits im Keim erstickt gewesen, hätte sich nicht die junge hübsche Witwe voll Ungeduld von ihrem Platz erhoben, um der Freundin zuzuflüstern, sie solle keine Zeit mehr verschwenden, wonach sie selbst eiligst dem Ausgang zusteuerte. Dies aber versetzte Vater, dem mit einem Mal klar wurde, dass es sich hier offensichtlich um ein zweifaches Missverständnis handelte, in solche Panik, dass er ihr mit dem Ruf »Ich bin es doch gar nicht, er ist es« nachjagte und ihr einige Fotos von Hassreiter unter die Nase hielt. Hassreiter in Zivil, heiter, betörend. Hassreiter im engen Trikot, die kräftigen Beinmuskeln unwiderstehlich zur Schau gestellt. Hassreiter als Harlekin, in einer kapriziösen Commedia dell'arte Pose, in der ausgestreckten Hand ein großes zerbrochenes Herz aus Papiermaché und als romantischer Liebhaber an Giselles Grab. Sichtbar sehr beeindruckt ließen sich die Witwe und ihre hässliche Freundin wieder nieder und Vater entwickelte ihnen seinen Schlachtplan. Zunächst verlangte er der möglichen Frau Hassreiter das heiligste Ehrenwort ab, nie, niemals im Leben die prosaische Tatsache preiszugeben, dass sie auf eine Heiratsannonce geantwortet habe. Sie musste Hassreiter durch Zufall kennenlernen. »Er, Vater, würde das schon arrangieren. Und, und von da ab werde ich die Sache selbst in die Hand nehmen«, unterbrach ihn die Witwe mit fester Stimme. »Überlassen Sie es mir, sonst verderben wir alles.« Sie sagte, wir, einer der großen Augenblicke in Vaters Leben. Was sie meinte, war natürlich, sie, sie verderben alles, sie armer, ungeschickter, kleiner Schlemil. Obwohl Vater in seiner kolossalen Einbildung sich für einen Mann hielt, der alles unvergleichlich viel besser wusste und tat als irgendein anderer, er, der sämtliche Philosophen, Wissenschaftler und Professoren ausstechen und die Monarchie mit einem kleinen Finger verwalten könnte, indem er ganz einfach alle Steuern abschaffen würde und natürlich auch davon überzeugt war, ein Diplomat ersten Ranges zu sein, unterwarf sich für dies eine Mal dem Willen der tatkräftigen, hübschen jungen Witwe und übergab ihr die Zügel. Und so lernte Ballettmeister Hassreiter Frau Zilli zur rechten Zeit und rein durch Zufall kennen, Sie verliebten sich ganz zwangsläufig ineinander, heirateten und produzierten in rascher Folge drei Töchter, eine hübscher als die andere. Der Zusammenprall mit Frau Zillis' gesunder Schönheit, ihrem Sinn für Humor, ihrem hochherzigen, warmen, unkomplizierten Charakter, traf meinen Vater so stark, dass er sich niemals völlig davon erholte. Er blieb ihr bis zu ihrem Tode treu ergeben. Ich glaube, dass er selbst mehr oder weniger nur deshalb heiratete, weil er Frau Zilli einen Gefallen tun wollte. Da er sich als Deus Ex Machina ihrer glücklichen Ehe fühlte, hatte er offenbar erwartet, ein überaus willkommener, fester Bestandteil ihres Lebens zu werden. Also machte er es sich in der fröhlichen, glücklichen, üppigen Atmosphäre ihres Heims so gemütlich wie ein kleiner grauer Wurm in einem saftigen, süßen Apfel mit seinem absoluten Mangel an Vorstellungskraft und Einfühlungsvermögen. Reaktionen anderer Menschen war er einfach außerstande, auch nur zu bemerken, muss er durch seine immerwährende Anwesenheit das junge, wenngleich nicht mehr allzu junge Paar zur Raserei getrieben haben. Bis Frau Zilli, die Gute, einen schmerzlosen Weg fand, wie man sich seiner entledigen konnte, so wie man eine Zecke los wurde, ohne ihr den Kopf abzureißen, Vater musste sich ebenfalls verheiraten. Auch er sollte die Erfüllung und die Freuden kennenlernen, die sie selbst gefunden hatten. Getrieben, geschoben, halb gezwungenermaßen sah er sich Vater unter den Töchtern des Landes um. Als er seine Wahl getroffen hatte, war er 40 Jahre alt. Die Familienlegende will wissen, dass er bis dahin noch keine Frau angerührt hatte. Mutter war 18, zierlich, sanft und sehr hübsch, die dritte von sechs Töchtern. Die Eltern von sechs Mädchen konnten nicht sehr wählerisch sein und sie war eben gerade an der Reihe, verheiratet zu werden.
0: Emotionales Chaos in den Radiotexten auf Bayern 2 mit Vicky Baums Erinnerungen »Es war alles ganz anders«, gelesen von Christa Berndl. Am Vater hat sich die Schriftstellerin regelrecht abgearbeitet. Gleichzeitig erinnert sie an einer Stelle ihres Buches, dass er bei einem Massaker Novisat in Serbien ermordet wurde. Ein ambivalentes Bild, das in der Geschichte eines Lebens entsteht.
1: Nachdem Frau Zilli Vater erfolgreich herausgelockt hatte, aus dem behaglichen Schlupfwinkel inmitten ihres Ehelebens und in eine Verlobung getrieben, wurde sie doch ein wenig unruhig. Desgleichen ihr Mann und vielleicht sogar Vater selbst. Würde er überhaupt fähig sein, seine ehelichen Pflichten zu erfüllen? Zweifel, ernste Zweifel allerseits. Hassreiter packte schließlich das Problem resolut beim Schopfe. Innerhalb des Ballettkorps gab es das, was er die alte Brigade nannte, Spezialistinnen in der Kunst, die unerfahrenen Söhne der Hocharistokratie anzuleiten oder den dünnblütigen, übererfahrenen älteren Mitgliedern des Jockeyclubs die Illusion männlicher Kraft zu geben. Keiner dieser gutherzigen, munteren Damen überantwortete der Ballettmeister meinen Vater mit der Anweisung, sie solle feststellen, ob er funktioniere. Das freundliche alte Mädchen fasste die Sache als wunderbaren Spaß auf und ging an die Arbeit. Alles war großer Stil, der Stil der geschnürten, turnürenbehafteten Zeitung um 1881. Chambre séparée, Champagner, Verführung. Es war kein großes Vergnügen, aber er ist in Ordnung, er funktioniert, berichtete sie. Und so fand mit dem vorgeschriebenen bürgerlichen Zubehör die Hochzeit meiner Eltern statt. Ich glaube, dass meine Mutter noch bis zu diesem Tag mit Puppen gespielt hat. Und da auch ihre Mutter ein Kind geblieben war, ließ sie ihre Tochter in die Hochzeitsnacht stolpern, ohne ihr weitere Instruktionen mitzugeben, als dass eine Braut sich in jegliches, noch so unangenehm und unanständig geartetes Tun des Bräutigams zu fügen habe. Für meine Mutter hörte sich das ähnlich an, wie die Predigt vor dem ersten Gang zum Zahnarzt. Jetzt ist sie also, und dies habe ich von ihr selbst, zum ersten Mal allein mit ihrem Mann. Ganz unschuld, Dummheit, Gehorsam mit den allerfeinsten handgestrickten weißen Seidenstrümpfen, weißen Satinschuhen in Kindergröße, weißem Schleier und weißem Myrtenkranz. Auch Vater bebt vermutlich in seinen Lackschuhen, denn um Himmels Willen, wie machte man den Anfang mit einer Jungfrau? Er stellt ihr ein paar ungeschickte Fragen, entdeckt ihre abgrundtiefe Unkenntnis der Dinge. Es rührt ihn zwar, doch es macht die ohnehin schwierige Situation noch um oh so viel schwieriger. Die Mietdroschke rattert über das Kopfsteinpflaster. Es wird dunkel, es regnet. Vater sagt dem Kutscher, er solle eine Fahrt um den Ring machen. Das ist kostspielig, aber er braucht Zeit, um seiner kleinen Frau die schrecklichen Tatsachen des Lebens zu erklären. Ich bin sicher, dass er es mit Methode tat in echtem Revisorenstil und den rauen, ungeschminkten Ausdrücken eines älteren Junggesellen. Mama fröstelte, zitterte, seufzte vor Angst, hielt mühsam die Tränen zurück. »Woher wusste er nur all diese schmutzigen Dinge?«, so überlegte sie. Ehrlich bis ins Letzte, wie Vater war, bekannte er überdies noch, was er mit dem Ballettmädchen getan hatte respektive sie mit ihm, als sie ihn in der Ars Amandi unterwies. Vielleicht hätte Mama, wäre in seinem Bericht über diese klägliche Affäre auch nur ein Schimmer Leidenschaft oder ein Funken Behagen aufgetaucht, sogar Gefallen daran gefunden, möglicherweise ein bisschen Wärme für den wunderlichen Kauz, den sie geheiratet hatte, gefühlt. Doch er wies lediglich immer wieder darauf hin, ja, er konnte nicht genug hervorheben, dass es für ihn nur eine Pflicht und eine sehr unangenehme gewesen sein, ein Gefallen, den er seinen Freunden, den Hassreiters, habe tun wollen, einzig und allein, um sich zu vergewissern, dass er zum Ehemann befähigt war. Bis sie zu Hause anlangten, Flitterwochen entfielen als zu teuer, war Mama zu Stein geworden. Um die Mitte dieser gänzlich viktorianischen Hochzeitsnacht lief sie fort, Zurück zu den Eltern, wie so manche andere entsetzte junge Braut. Früh am nächsten Morgen übergab ihr Vater, der Mann von Welt, der stürmische Romantiker, sie ihrem Ehemann erneut zu treuen Händen. Vielleicht mit ein paar zarten Winken, wie man eine noch sehr kindliche, empfindsame Braut behandelte. Und sie fügte sich, ganz wie man es ihr gesagt hatte und wie Tausende von Mädchen sich einem unerwünschten, ungeliebten Manne fügten. Ich glaube, sie hatte diesen ersten Schock noch nicht verwunden, als ich geboren wurde. Ich war ein so feistes Baby, wie es dem Ehrgeiz der Zeit entsprach, und unter Dr. Polaceks Hilfeleistung wurde es eine sehr schwierige Geburt. Außerordentlich schwierig und gefährlich für meinen Vater. Zuerst die Enttäuschung darüber, dass ich als Mädchen zum Vorschein kam. Er war so sicher gewesen, einen Sohn zu bekommen, dass er keinen anderen Namen als Viktor ausgesucht hatte. Und viele Jahre redete er mich mit »mein Sohn« an, wenn er sich in einem seiner seltenen Momente guter Laune befand. Kaum war Dr. Polacek gegangen, als bei Mama eine schwere Blutung eintrat, die leicht ihr Leben hätte kosten können. Lieber Himmel, was für ein schrecklicher Tag war das damals für mich. Einfach schrecklich, lautete Vaters späterer Kommentar. Ich brauchte Wochen, bevor ich wieder gut schlafen konnte. Einfach schrecklich. Was Mama anbetrifft, so erholte sie sich niemals völlig von den beiden Schocks, die sie mit dem Eintritt in die Ehe und meiner Geburt erlebte. Ich, der unschuldige Anlass, und das Resultat all der Unannehmlichkeiten wurde einer Amme übergeben. Besser noch einer ganzen Reihe von Ammen, die sich sämtlich immerfort gegen Vaters Misstrauen und seine Tyrannei zu wehren hatten. Ihrer Natur als professionelle Mütter unehelicher Kinder entsprechend waren Ammen eine vollblütige, üppige, leicht reizbare Gesellschaft. Sie tranken, hatten Liebhaber, holten sich Flöhe, Wanzen und Tripper. Sie waren chronisch ärgerlich, wodurch ihre Milch sauer wurde, so sodass das Baby Koliken bekam. Im Vaters Leben war jedoch inzwischen etwas viel Wichtigeres geschehen als die Geburt eines Kindes. Herr Hassreiter hatte ein Tanzinstitut gegründet, das beste und eleganteste in Wien. Die Kinder und jungen Leute aus gutem Haus erhielten dort ihre erste Unterweisung in den gesellschaftlichen Tugenden natürlich nicht durch den Ballettmeister persönlich, sondern durch zwei hervorragende Lehrer, Herrn Kopetzky und Herrn Dubois. Hassreiter selbst machte nur gelegentliche Kontrollvisiten mit Vater als ergebenem Anhängsel hinter sich. Es ist eigenartig und irgendwie rührend daran zu denken, wie sehr dieser hässliche, ungepflegte kleine Mann von seiner Leidenschaft für den Tanz erfüllt war. Zuerst erschlich er sich den Zugang zum Institut vermutlich auf die Weise, dass er sich erbot, die Lehrer und den stets leicht angeheiterten Klavierspieler zu überwachen. Er kümmerte sich auch um das eingehende Geld und half einem emsigen weiblichen Wesen namens Fräulein Irma bei der Geschäftsführung. Nach und nach begann er dann, sich aktiv am Unterricht der Fortgeschrittenen zu beteiligen, indem er beispielsweise seine Walzerkünste vorführte obeinig, schielend und unrasiert, wie er war. Aber seine größte Seligkeit fand er sonntagsabends, während der zwei Stunden, in denen stattfand, was sich Perfektion nannte. Das Wien der damaligen Zeit kannte keine Nachtclubs, keine Tanzpaläste. Die Gesellschaft hatte ihre großen Bälle und Reduten. Am anderen Ende der sozialen Stufenleiter tanzten die Dienstmädchen, eng umschlungen mit ihren Soldaten, an ihren freien Tagen in den einfachen Kaffeehäusern des Braters. Die jungen Leute aus gutem Haus kamen zu sitzamen Tanzabenden zusammen, die privat und in den Tanzschulen arrangiert wurden. Die Perfektion nun diente verschiedenen Zwecken. Hier konnten elegante junge Herren, Wiens süße Madeln all diese hübschen, fröhlichen, sentimentalen jungen Verkäuferinnen und Modelle treffen und nach Herzenslust mit den reizenden Geschöpfen tanzen, die nichts wollten als sich verlieben, einen Freund haben und sich ohne allzu viele Hemmungen und Skrupel amüsieren. Unter diesen Grashüpfern und Schmetterlingen wirkte Vater wie eine alte Kröte, streng und unerbittlich, ohne den leisesten Schimmer Humor bewegte er sich zwischen ihnen und bestand eisern und blind gegen die erfreulichen Tatsachen des Lebens auf unbedingter Sittsamkeit und allerzüchtigstem Benehmen. Er trennte jedes Paar, das den Walzer in seinen Augen allzu verzückt tanzte, stellte besonders schüchterne Jünglinge, etwas weiter fortgeschrittenen Mädchen vor und umgekehrt und opferte sich für die Gottlob seltenen Mauerblümchen. Doch sein größter Augenblick war jeden Sonntag, wenn er sich die beste Tänzerin unter den Mädchen aussuchte und in der respektvoll geräumten Saalmitte seinen meisterlichen Walzer zeigte. Wie sehr er es liebte, sich zur Schau zu stellen, mein komischer Vater. Dämonen schienen ihn gepackt zu haben, wenn er tanzte. Sonderbarerweise verlor er während eines solchen vollendeten Walzers seine ganze Hässlichkeit. Er schwebte, flog, wurde zur Verkörperung der ein wenig altmodischen Eleganz, die man die Essenz von Wien nennen konnte. Ich glaube, dass das Tanzinstitut und besonders diese Abende für meinen Vater die einzige Erfüllung darstellten, die er jemals kannte. Zu Hause blieb er dabei, dass er den Märtyrer spielte. Kein freier Abend, kein Sonntag, kein Feiertag, keine Erholung. Immer war er erschöpft, seine Füße schmerzten, sein Hals war heiser. Er entwickelte ein nervöses Räuspern, das uns seine Ankunft augenblicklich meldete, wenn er das hallende Treppenhaus betrat. Eine Art Panik ergriff dann den gesamten Haushalt, hastiges Durcheinander in der Küche. Mama erteilt mit lauter gehetzter Stimme sich völlig widersprechende Anweisungen und schließt ängstlich alle Fenster gegen einen möglichen Luftzug. Ich stelle den Inhalationsapparat zurecht, die Hausschuhe, den schmierigen roten Fes, den Vater während der Mahlzeiten zu tragen pflegt. Man bringt eine Schüssel mit warmem Wasser herein, worin ich Vaters knotige Füße waschen werde. Ich hasste jede Sekunde dieser biblischen Zeremonie und verfluchte sämtliche gastfreundlichen Damen des Alten und Neuen Testaments, weil sie sich eine Handlung auferlegt hatten, die sie doch höchstwahrscheinlich ebenso kritikwürdig fanden wie ich. Seit Vater das Oberkommando im Tanzinstitut übernommen hatte, nahm sein Größenwahn überhaupt immer beängstigende Reformen an. Er betrachtete sich als einen großen Meister, einen Star und betrug sich dementsprechend. Zum Beispiel flüsterte er nur noch, damit seine Stimme geschont wurde. Außer wenn er es gelegentlich vergaß, weil er Mama, das Mädchen oder mich beschimpfen wollte. Niemals sah man ihn ohne hochgestellten Kragen und den Hals in wollene Tücher eingepackt. Bevor er zu Bett ging, mussten wir alte Socken mit Schmalz bestreichen und sie ihm sodann als Kompresse um den Hals wickeln, während er Husten imitierte, wie ein Kind, das Sirup haben wollte. »Nein, Gott, kannst du das nicht selber tun?« fragte Mama, angeekelt, und spreizte ihre fettbeschmierten Finger. »Nein, Vater konnte das nicht.« er war die unbeholfenste Person der Welt. Wir mussten ihn in seine Socken und sein Hemd stecken und ihn zuknöpfen wie ein Baby. Er lernte niemals die Kindergartentricks, wie man einen Schnürsenkel band oder mit einer Sicherheitsnadel umging. Und an seinem Platz sah das weiße Tischtuch immer wie eine vielfarbige Palette aus, mit all den Flecken von Suppen, Soßen und Gemüsen. Großmutter lebte noch, als Vater in unbewusster Nachahmung anfing schwer zu atmen, seine Augen zu schließen, nach seinem Herz zu tasten, seinen Puls zu fühlen, im Spiegel besorgt seine Zunge zu studieren oder an den Adern auf seinem Handrücken herumzuzupfen. Ich weiß nicht, ob derlei Demonstrationen Mama irgendwelche Ängste einjagten. Ich glaube, sie war zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Nach und nach hatte sich bei ihr der manisch-depressive Zyklus eingelaufen. Stunden, Tage, Wochen gab es, während derer sie völlig nach innen gekehrt lebte. Sie saß auf dem blauen Sofa und spielte unablässig an den Glasperlen ihrer langen Kette herum, die flackernden Augen ins Nichts gerichtet. Zu anderen Zeiten war sie wieder ganz normal, ein wenig allzu normal sogar. Dann redete sie zu viel, lachte zu oft und zu laut und tat sehr geschäftig mit vielerlei Dingen, die sie anfing und nie vollendete. So gaben sich Euphorie und Melancholie die Hände. Hatte sie zuvor nicht schlafen können, so war sie nun kaum noch dazu zu bringen, aufzustehen. Und war sie vorher außerstande gewesen, etwas zu sich zu nehmen, so schlang sie jetzt zu jeder Stunde unmäßige Mengen in sich hinein und wurde fett, gewichtig und ein bisschen vulgär dabei. Wozu vielleicht auch der schlechte Einfluss beitrug, den Ton und Benehmen all der Leute, die sie zum Kartenspielen im Haus der Hassreiters traf, auf sie ausübten. Meistens waren es ehemalige Ballettmädchen mit ihren Ehemännern. Inzwischen hatte das Kartenspiel einen immer größeren Platz im Leben meines Vaters eingenommen. Und ein Tag, ein Abend ohne Karten, erschien ihm unerträglich langweilig, ließ ihn die Qualen eines rauschgiftsüchtigen Leiden, den man seiner Droge beraubt hat. In dieser Hinsicht war das Hassreitersche Haus der wahre Himmel für ihn. Hier stand stets sein Kartentisch bereit, oft sogar zwei oder drei, wie am Hof des Sonnenkönigs. Meistens spielten sie Tarock. Notfalls spielten Haßreiter und Vater sogar eine zweihändige Version davon, Strohmandel, im Verlauf dessen sie sich unaufhörlich gegenseitig verfluchten und beleidigten. Ein gesundes Ventil für all die aufgestaute Angriffslust in ihnen, meine ich. Von Zeit zu Zeit schlugen sie allerdings über die Stränge und ließen sich zu Glücksspielen mit hohen Einsätzen hinreißen, die Vater sich im Grunde gar nicht leisten konnte. Das Lustige bei diesen Spielen war lediglich, dass sich Vater, wie stets, auch hier als armer Schlemiel erwies. Andere Spieler können mit einer gewissen durchschnittlichen Gesetzmäßigkeit rechnen, als deren Folge Verluste und Gewinne sich ungefähr die Waage halten. Nicht so Vater. Er verlor unvermeidlich und immer. Er, der geizige, übervorsichtige Mann, der hier einmal etwas riskierte, alle Regeln und Überlegungen in den Wind schlug, er verlor. So vergingen die Jahre im Leben meines Vaters in absoluter Monotonie. Er, der niemals jung gewesen war, wurde auch nicht älter. Schäbig und lamentierfreudig seit Anbeginn konnte er einfach nicht noch schäbiger, trübsinniger und grauer werden, weder innen noch außen. Bis es zu jenem dramatischen Krisenpunkt kam, da er lieber den vollständigen Bruch mit seinem lebenslangen Freund riskierte, als zuzusehen, wie man Frau Zilli weht hat. Zu jener Zeit muss er um die Mitte 50 gewesen sein und Hassreiter demgemäß ungefähr 60. Sie befanden sich also in dem sogenannten gefährlichen Alter. Hassreiter noch immer gut aussehend, fröhlich, elastisch, jedoch durch Gustav Mahlers Reformen beiseite geschoben, mochte etwas bitter und ruhelos geworden sein. Seine und Vaters nervöse Räusperduette klangen alarmierend, und beiden Herren wurde unabhängig voneinander von ihren Ärzten empfohlen, den gewohnten Rotwein und Kognak-Konsum herabzusetzen. Doch ein Glas Wein oder Champagner war noch harmlos, verglichen mit einem anderen Interesse, das in Gestalt einer weder auffallend hübschen noch besonders talentierten Tänzerin Haßreiters Bahn kreuzte. Ausgerechnet dieser verwaschenen Blondine gelang es auf irgendeine besonders raffinierte Weise, einen Weg zu seinem stahlgepanzerten Herzen zu finden. Er hatte als Ballettmeister grundsätzlich die Rhinoceroshaut des Professionellen, was Schönheit und Verführungskünste seiner Ballettmädchen betraf. Für ihn waren sie allesamt eine unnütze Bagage. Ich kann noch sein nervöses Räuspern hören, und den wiederholten enthusiastischen Ausruf, ein unberührtes Mädchen, ein anständiges, unberührtes Mädchen. Man möchte es kaum für möglich halten, eine Jungfrau, Gott steh mir bei. Eine Jungfrau, oh was für ein armer Irrer, schrie Vater, wütend über die Blindheit seines Freundes. Jetzt hat er noch die Stirn, sie mit nach Hause zu bringen, und Frau Zilli soll die Hand dieser widerlichen kleinen Ratte schütteln. »Mein Gott, das Mädchen ist nicht älter als seine Tochter, hat er denn vollkommen den vollkommenen Verstand verloren. Meine Frau Zili so zu verraten. Ja, sie ist eben viel zu gut für diesen alten Idioten. Aber überlasst es nur mir, lasst den alten Baum nur machen. Ich bin immer noch da, um ihn aufzuhalten, das Schwein. Er wird nicht weit kommen mit dieser Infamie, wartet's nur ab.« Und hier folgte dann eine getreue Wiederholung der Tragödie, die während Hassreiters erster Ehe aufgeführt worden war. Außer das Vater dieses Mal nicht deshalb zur Tat schritt, um den Freund selbst, sondern um die Frau seines Freundes, seine heiß verehrte Frau Zilli, vor Unrecht und Betrug zu schützen. Er spionierte der jungen Tänzerin nach, die der irregeleitete Ballettmeister immer wieder und weit über ihr Verdienst hinaus begünstigte. Da er den Verdacht hatte, dass das Mädchen mit einem der Solotänzer liiert war, beschloss der Meisterdetektiv, die entwürdigende Rolle eines Freundes bei dem Mädchen und ihrem Tänzerfreund zu spielen. In diesem Sommer verbrachten wir die Ferien nicht in dem Dorf, das ich so liebte, sondern in einer alten, kleinen böhmischen Stadt jenseits der Grenze, wo die Moldau noch jung ist und sprudelt und murmelt wie in Smetanas symphonischer Dichtung. Während der Woche setzte das Mädchen, von einer Schwester begleitet, seinen unschuldigen, jungfräulichen Lebenswandel fort. An den Wochenenden jedoch zog sich die Schwester zurück und der beargwöhnte Tänzer kam zu Besuch. Wie ein verzweifelter Liebhaber brachte Vater seine Nächte unter ihrem Fenster zu, in der Hoffnung, die beiden in flagrante zu erwischen. Ich weiß nicht, ob es ihm jemals gelang. Aber gleich bei der Rückkehr aus diesen vierwöchigen Ferien marschierte er spornstreichs in das Büro des Ballettmeisters und überbrachte ihm die Nachricht, dass das Mädchen weder ein unschuldsvoller Engel noch treu und ganz bestimmt keine Jungfrau war. Dies, so behauptete er, habe er direkt von der Quelle, das hieß von jenem jungen Mann, der über ein paar Gläsern Bier zu prallen angefangen hatte. Vielleicht erwartete mein Vater, der arme Schlemil, nun einen großen persönlichen Triumph und rechnete damit ewige Dankbarkeit von Frau Zilli sowohl als auch von Hassreiter zu ernten. Er hätte es besser wissen sollen. Hassreiter in der unvernünftigen Vernarrtheit seines Alters warf ihn gewaltsam und endgültig hinaus. Das Tanzinstitut, das tägliche Kartenspiel, das trauliche zweite Heim, welches er im haßreiterschen Haushalt gefunden hatte, waren für Vater passé. Nach dieser Katastrophe schien es, als ob Vater durch das dünne Eis eines tiefen schwarzen Sees eingebrochen sei. Schwarze Wogen von undurchdringlicher Düsternis schlossen sich über ihm. Einmal so erinnere ich mich, kaufte er sich sogar eine Karte für die Perfektion am Sonntagabend, wo jetzt Aal glatt und elegant der verhasste Herr Kopetzke regierte und einen Walzer vorführte, welcher ganz genauso brillant wie Vaters Walzer war. Bald darauf stellten sich bei den beiden Männern alle möglichen Beschwerden ein, und sie alterten sprunghaft. Ich weiß noch im Einzelnen, was Vater peinigte und quälte, er klagte über Schwindelanfälle, Appetit und Schlaflosigkeit. Seine Hand tastete nach dem Herzen, wann immer man ihn anschaute. Der ganze Mann schrumpfte ein, sackte zusammen, war weniger angriffslustig, aber noch mürrischer. Seine Lebensgeister schwanden so weit dahin, dass er schließlich einen Zahnarzt aufsuchte und sich einen vollständigen Satz falscher Zähne zulegte, um seinen Magenbeschwerden durch besseres Kauen der Nahrung zu begegnen. Jetzt gab es bei uns noch ein neues Ritual. Vater trug den ganzen Tag über das Gebiss, damit er sich daran gewöhne. Lediglich, wenn er sich zu einer Mahlzeit niederließ, nahm er es heraus und versenkte es in einem dafür vorgesehenen Wasserglas. Und da lag es dann umgeben von gekochtem Fleisch und Spinat, und grinste Mama und mich feindselig an, während Vater mühevoll mit zahnlosem Gaumen kaute und sein Magen ständig schlechter wurde. Währenddessen litt Hassreiter an Ischias und Nasenbluten. Wenn ich mich recht erinnere, war es Frau Zilli, die schließlich nach ein paar qualvollen Monaten eine Brücke über den Abgrund schlug, der die beiden alternden, unglücklichen Männer voneinander trennte. In der Zwischenzeit hatte das intrigante Ballettmädchen seinen Zweck erreicht, war zur Prima Ballerina aufgestiegen und schickte Hassreiter ohne viel sentimentales Getue zurück in sein ehrliches Bett. Die beste Prima Ballerina, die wir je gehabt haben, beharrte der Ballettmeister eigensinnig um seinen Rückzug zu bemänteln. Vater, einmal weniger taktlos als gewöhnlich oder auch vorsichtiger geworden, zuckte nur skeptisch die Achseln. »Kommt endlich, lasst uns ein bisschen Karten spielen«, ertönte Frau Zillis ungeduldiger, altvertrauter Ruf, und das Tarockspiel wurde fortgesetzt, als ob es nie durch Unheil unterbrochen worden wäre.
0: Vicki Baum. Es war alles ganz anders. Lesung mit Christa Berndl. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 1987. Regie Horst Raspe. Vicki Baums Erinnerungen gibt es im Verlag Kiepenheuer und Witsch. Nils Beindger verabschiedet sich. Eine gute Zeit.